0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Destino Rusia. En el programa de hoy, charlamos con Iván Nakapeliuk, un contrabajista de 27 años de edad, quien desde el 2017 vive en la provincia de Tucumán, Argentina. Sin embargo, hace 12 años que se radicó en ese país suramericano junto a su madre y hermano. Nació en Ucrania, en la ciudad de Lvov, donde estudió en un conservatorio con régimen de internado. Por decisión de su madre, Iván y su hermano, dejaron Ucrania para irse todos a vivir en la República Argentina. Primero fijaron residencia en Buenos Aires, luego se mudaron a la ciudad de Córdoba, donde Iván, el único músico de la familia, continuó sus estudios en el Conservatorio Provincial Félix T. Garzón. En la actualidad, Nakapeliuk reside en Tucumán, porque es contrabajista en la orquesta estable de dicha provincia argentina. La Orquesta Estable de Tucumán tiene sus orígenes varias décadas atrás y desde entonces su función específica ha sido la de acompañar musicalmente los grandes espectáculos de ópera, ballet y coro que colman el Teatro San Martín, el más importante de la ciudad. Iván Nakapeliuk, además, tiene una academia de contrabajo donde da clases a sus alumnos. Compartimos la entrevista. La entrevista. Un placer recibir en Destino Rusia a Iván Nakapeliuk, un contrabajista eh, ucraniano que ya hace unos años está en tierras suramericanas, más precisamente en Tucumán, en la provincia de Tucumán, Argentina. Vamos a charlar un poquito con él, a ver eh, qué lo ha traído por estos lados y de, de su historia de vida también. Bienvenido, Iván.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por la invitación de esta entrevista, un placer para mí.
0: Gracias a vos por, por aceptar estos minutos para Destino Rusia. Contanos un poco por qué, siendo ucraniano, elegiste vivir y venirte para tierras latinoamericanas. Hace tres años que estás, ¿no? ¿Está bien?
1: Yo hace tres años estoy aquí en la provincia de Tucumán, trabajando en la Orquesta Estado de la provincia. Pero en Argentina ya llevo hace casi 12 años.
0: Ah, bien. ¿Y qué vivías en Buenos Aires?
1: Hubo una época donde vivía en Buenos Aires, después vivía en Córdoba. Córdoba después trabajaba en Chaco, la orquesta de Chaco. Y ahora actualmente me he merecido acá en Tucumán, Argentina.
0: Ah, porque un poco dependía de tu trabajo también que, que recorrieras Argentina.
1: Claro, yo por todo lo que trabajo de la orquesta, viajando ¿Sí? de una parte a otra parte de la Argentina.
0: ¿Y por qué fue que te viniste de tu país? ¿Por qué decidiste... Dejar tu país para radicarte en, en Argentina.
1: Y como dicen muchos, Argentina es un país de las maravillas. Aquí llegaron muchos extranjeros en busca de vida mejor. Y bueno, nosotros con, con mi familia también nos mudamos aquí. Eh, ya hace tiempo con mi mamá y mi hermano. Estamos viviendo trabajando acá, y bueno, ellos tienen su rubro y yo en mi rubro de la, de la música.
0: ¿Y has vuelto, en, en estos 12 años, has vuelto a Ucrania?
1: No, nunca pude regresar.
0: Es que el trabajo tampoco te seguramente te lo ha permitido.
1: Sí, es lejos, es costoso el viaje.
0: Claro. Iván, ¿por qué elegiste la música? Para dedicarte a la música y, y específicamente al, al contrabajo, ¿no? Que, que es un instrumento muy particular y si se quiere que no todo el mundo elige estudiar contrabajo, ¿no?
1: Mira, los contrabajistas somos una especie aparte, somos elegidos entre los músicos, es como dicen. Porque, porque no son
0: muchos.
1: Instrumento. Claro, somos somos pocos y el primer, el principal tema es el tema del transporte de instrumentos. Claro. Por eso, muchos no se deciden pero no es difícil tocar como todo el músico. Y mi iniciación en música fue a los siete años. Yo estudié música desde el chico en una escuela de internado, una escuela especializada de música, escuela de internado, donde nosotros estudiábamos y vivíamos dentro de la escuela, algo así parecido a un monasterio o por una escuela militar.
0: Eso en Ucrania. ¿Dónde vivías en Ucrania?
1: En la ciudad de Leópolis. Ajá. Claro, y de ahí, con contrabajo, yo estudiaba antes violín de chiquito, y, pero siempre me gustaban la, las cuerdas graves más. Y bueno, quería tocar el chelo, pero como el chelo ya era medio tarde, cuando yo decidí cambiar y me dijeron con trabajo, y dije, bueno, vamos con trabajo, y me gustó. Y hasta el, el día de hoy yo sigo con el contrabajo profesionalmente trabajando.
0: Sí, fue como tú, tu modo de vida. O sea que terminaste toda la carrera de contrabajo, te recibiste, y supongo que en Ucrania... Eh... ¿Eso te llevó también a, a trabajar en, en orquestas allá, puede ser?
1: En la orquesta de Ucrania no trabajé mucho porque yo vine bastante joven en la Argentina y te, seguí mis estudios en Córdoba, en el Conservatorio de Córdoba y con los maestros particulares de Argentina. Uh -huh. Y de ese modo yo, yo me fui evolucionando contrabajísticamente.
0: O sea que en, en Ucrania nunca trabajaste específicamente con el contrabajo.
1: No, porque yo me recibí de la, de la escuela y vinimos para acá.
0: ¿Y por qué este tipo de música? ¿Qué es lo que te llevó a bueno a elegir no, todos estos instrumentos de cuerda y específicamente en música más bien clásica, que es la que hace la, la orquesta?
1: Y Mira, la música es un idioma universal. Es un idioma que todos manejamos, todo el mundo lo escuchamos y la, lo clásico está en todo, tú escuchas rock, cumbia, cuarteto, en todo está la base musical armónica de la música clásica, de ahí viene. Uh -huh. Así que me gustaba siempre de chiquito, yo cantaba cuando era joven, y bueno, mis padres decidieron dijeron, bueno, él tiene actitudes musicales, ¿por qué no? Y bueno, me dieron a cuidar eso
0: ¿Cómo se dieron cuenta que tenías esa, ese incentivo, ese talento para la música?
1: Y según lo que mi mamá me cuenta, dice que porque yo cantaba de chiquito, por ahí agarraba dos palitos, como que hacía ritmos, <risa> y <ríe> como que es bastante raro, ¿no? Pero ¿viste? y los niños así. Sí, sí, Y de ese modo, y de ese modo, yo mi madre, tenía una amiga que era profesora de música, que me escuchó cantar, dijo que canta bien, afinado, tiene un buen oído para rítmica, y hice una audición, una audición para la escuela, no sé cuánto eran, pero éramos como 200 aspirantes y quedamos solamente 14. A los 7 años eso, y a los 14 quedamos y ahí, y ahí, digamos, yo me inicié en la música en una escuela de internado en la ciudad de, de Leópolis, hasta el día de hoy sigo con eso.
0: Qué impresionante, de 200 quedaste entre los 14, claro, evidente que ya había algo ahí que se estaba desarrollando, ¿no? Que que había un talento oculto que, que tu madre lo supo ver, qué bueno.
1: Claro, mi mamá siempre fue nos apoyó a nosotros, pero mi hermano mayor también tenía dones para el arte, para la pintura. ¿Mira? Y también, también lo estimuló para esos lados. ¿Es pintor? Mis padres. Eh, actualmente no se dedica a la ciencia, uh -huh. pero mi mamá siempre nos apoyó en parte artística, siendo que ninguno en la familia es artista, nadie es músico ni pintor, nada.
0: ¿Cuáles son tus tus compositores preferidos? Cuando empezaste a meterte más en el mundo este de la música, del contrabajo, de, de la orquesta, ¿qué compositores escuchabas? y que los cuales eran, bueno, como como tu base de inspiración, ¿no?
1: Mira, en Ucrania nosotros no mucho invocaban lo que es el, los compositores nacionales, ¿no? Actualmente yo hice un concierto donde interpreté una obra de un compositor de mi ciudad, se llama Miroslav Skorek uh -huh. hace poco tiempo él falleció y hice una grabación de canciones de él, Uh -huh. También a nosotros nos llevaban a escuchar a música que es eh, Kolesa, Barvinsky, eh, Remsky-Korsakov, Kosanatolsky Nosotros escuchábamos mucho, música música literatura nacional ucraniana. Claro. No tenía en sí un compositor eh, favorito, porque como estaba recién invocándome en eso, yo escuchaba de todo y, y para mí fue todo muy interesante, los sonidos nuevos de combinación de las cuerdas con los vientos.
0: Claro, escuchabas de todo como para después tener tu, tu propio estilo. ¿Y mmm, de Latinoamérica? ¿Tenés algunos que te gusten más que otros?
1: Sí, mira, de Latinoamérica yo a mí me encanta el estango latinoamericano. Yo digo que es, es un género por, perfecto para demostrar lo que es Latinoamérica más que nada de Argentina.
0: Sí, de claro.
1: Pero me gusta mucha música de los compositores argentinos, ¿no?
0: Claro, eso está, está bueno, ¿no? que tengas este, también que escuches de todo tipo de música, ¿no? Porque me imagino que no solamente escuchas lo clásico, qué, qué otros estilos de, de, música te gustan o te llegan, o te basás también para después hacer tu propia música.
1: Eh, mira, yo así específicamente, por decir, un género, género, yo soy más que a lo que es el rock clásico. Uh -huh. ¿No? O sea, de ahí vienen más preferencias mías. Pero como músico profesional, músico clásico, yo no tengo problemas en escuchar electrónica, escuchar folclore, por ahí un cuarteto, porque yo tengo que estar invocado en todo para decir que no me gusta lo que tengo sé. conocer.
0: ¿Y cómo llegaste a la Orquesta Estable de, de Tucumán?
1: A la Orquesta Estable de Tucumán yo llegué por un concurso, un concurso público que estaba abierto. Yo me presenté. Eh, se hizo la audición, la, como corresponde, me dieron puntajes, aquí el mejor puntaje, gané el cargo y me dijeron: Bueno, nosotros lo contratamos y de aquí, aquí estoy acá.
0: Contame ahora un poco cómo ha pegado esta pandemia, ¿no? Que sin dudas ha afectado al mundo entero y, y los espectáculos fueron uno de los más golpeados, junto con el turismo y bueno, otros rubros, pero. Claro, ustedes de, de tocar en, en público eh, tuvieron que dejar de, de hacerlo. ¿Cómo afectó eso no solamente a la orquesta, sino también a tu trabajo no en particular?
1: Mira, particularmente a mí, a mí me pegó bien fuerte el día cuando dijeron que se cierran todos los espectáculos públicos, porque eso fue lo primero que cerraron. Claro. El 13 de abril de este año, que caía viernes, yo tenía un concierto solista que tocar con la Orquesta Estado de la Provincia, un concierto de para contrabajo y orquesta de compositor eh, ruso que se llama Sergei Kusevetsky. Y el día que cuando yo tenía que tocar, que el 13, nos dijeron, miren, señores, nosotros cerramos todos por la pandemia y se suspendió el concierto. Nosotros con la orquesta hicimos varias grabaciones que la presentamos virtualmente por la la Gaceta Online, que es un, llamó Televisión de acá, eh, diario, que ellos nos, digamos, nos ayudaban de, con edición y nos pasaban todo por la tele. Nosotros como los contrabajistas de la fila también hicimos videos nuestros, uh -huh. solamente con trabajos. Eh, ah, bueno, bien. A veces <risas> llevamos de ese modo, haciendo un poquito música online, tratando de dar unas clases online. También. Por ahí, porque no se puede no se puede estar en, en muchos vínculos de persona a persona, pero lo llevamos bastante bien. También para nosotros es lindo eh, descansar por ahí, pero ya se vino demasiado descanso.
0: Y sí, <ríe> ya es mucho tiempo de descanso. No, es que además económicamente también te debe pegar porque también ustedes la parte económica sacan de, de lo que vendan de entradas y, y bueno, está todo lindo con el online porque seguís dando tu música y regalando... Algo que, que supongo que lo haces de corazón, pero también se necesita el, la parte económica.
1: Sí, sí, económicamente también es duro, pero bueno, estamos para y esperemos que pronto termine y podamos
0: regresar. ¿En la orquesta les pagan un sueldo o les pagan por, por espectáculo?
1: Nosotros tenemos, nosotros tenemos un sueldo, ah, bien. un sueldo de la provincia. soy empleado, empleado de la provincia, sí, eso nos ayuda, pero sin embargo mucho nuestro ingreso, la gran parte, son trabajos extra orquestales también.
0: Sí, de las contrataciones y eso. Sí, sí, sí. ¿Así que das clase también? ¿Tenés alumnos?
1: Sí, sí, yo tengo unos alumnos particulares aquí que estoy tratando de crear una especie de escuela contrabajística a modo de como a mí me enseñaron, ¿no? Mira. Eh, porque nosotros, por lo menos mi enseñanza fue, fue más rig rigurosa, uh -huh. como era enseñanza musical aquí en Argentina. Por ejemplo, nosotros teníamos clase de música de instrumentos dos horas a la semana. ¿No? Así que yo trato también de dar dos horas a la semana así bien intensas para que rinda para que valga la pena.
0: ¿Qué diferencias encontraste vos de lo que escuchabas justamente en Ucrania con lo que después pasaste a escuchar en, en el continente americano? En cuanto a la música clásica, en cuanto a, lo, a las orquestas.
1: Las orquestas de acá son muy buenas en Argentina en sí, porque argentino siempre fue mucho mirar a Europa, ¿no? Eh, sí, es verdad. Todos los que tocan en la orquesta de acá se han perfeccionado eh, con maestros europeos o han viajado a Europa a estudiar, específicamente. Así que, nivel musical argentino eh, es muy lindo, es muy bueno. Está trabajando mucho. Yo creo que dentro de unos años las orquestas argentinas se van a estar posicionándose en nivel mundial mucho más fuerte de lo que están hoy porque no, no los ven. Ahora con todo el que 3.0 tecnología nosotros podemos mostrar Aquí en América Latina se están haciendo cosas, cosas muy, muy interesantes y muy buenas.
0: ¿Extrañas tu país o ya no? Siempre se extraña,
1: ¿no? Mi abuelo decía que sí, en todos lados bien, pero en casa mejor, ¿no? <risa> pero mi vida hoy en día es de acá y trato de tener mi casa acá.
0: ¿Y qué es lo que extrañas, por ejemplo? Sí, yo me imagino que ya te acostumbraste a, al continente, a, al país donde estás ahora, las costumbres ya de argentinas, pero... Por ahí, ¿qué es lo que añoras a veces?
1: Digamos así, de verdad decirles el orden. El orden en, en sí, por ejemplo, el orden en la calle, la limpieza en la calle, la seguridad, porque, mm. eh, digamos, de estar en la seguridad social también, ¿no? Eh, eso, eso se ve mucho diferente en Argentina, ¿no? Pero yo creo que Argentina va por un buen camino y que va, va a cambiar todo. Yo creo que América Latina en día mañana va a ser una potencia... Mundial.
0: En Argentina. ¿Tenés contacto con, con ucranianos o con rusos? ¿Tenés contacto con las comunidades eslavas, que hay un montón por ahí?
1: Sí, sí. De hecho, yo cuando vivía en Córdoba, yo era secretario general de la colectividad ucraniana en Córdoba. Ah, bien. Tengo contacto con, eh, con gente ucraniana de Buenos Aires, de Chaco, de Misiones. Sí, sí, nosotros estamos bien bien unidos entre nosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón tu tu tiempo para Destino Rusia, por contarnos tu, tu historia. Y bueno, te deseamos lo, lo mejor suerte y que pronto vuelvan los espectáculos a nivel público.
1: Muchas gracias, gracias por la entrevista. Fue un gusto hablar contigo y pronto nos reuniremos en la... Escenario grande de todo el mundo.
0: ¿Sabías que? Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Radio de Ucrania usaron mascarillas protectoras mientras participaban en uno de los primeros ensayos después de una flexibilización de las medidas de bloqueo impuestas para frenar la propagación del coronavirus en el país. La orquesta realizó su primera grabación de un concierto para la televisión, la radio y plataformas online desde que se aliviaron parcialmente las medidas de cuarentena adoptadas por el gobierno ucraniano. Los músicos usaron máscaras protectoras que combinaban con sus trajes de etiqueta. Aunque dos de ellos generalmente comparten un atril, tuvieron que seguir las normas de distanciamiento social y esto afectó la interpretación de la orquesta, según dijo a Reuters el director de arte Volodymyr Sheiko. Debido a que la orquesta produce contenido mayormente para radio y televisión, sus músicos pueden volver a tocar, a diferencia de sus colegas, cuyos conciertos en vivo siguen prohibidos por las restricciones del COVID-19. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por la compañía. Destino Rusia.